0: Wie geht es mit dem Leo 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 nochmal? Leo 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 <lacht> ja, Funktioniert, ne? Funktioniert. Also... Was geht ab? Oh yes, liebe Freunde! Wir sind hier wieder zu einer neuen Episode des Bali Spezials, wo wir unsere einzigartigen Talente interviewen dürfen. Und heute habe ich den wunderbaren Leo Eckel am Start. freue mich besonders. Ja, vielleicht mal ein paar Worte zu Leo. Leo ist hier aus der Runde der Jüngste mit 19 Jahren. Doch man sieht es ihm weder an, noch merkt man es, denn der Leo ist aus meiner Sicht und das sage ich jetzt nicht nur, weil er hier sitzt und mir sonst den Arsch holen würde, sondern <lacht> der ist echt eine ganze Ecke voraus, was das Mindset angeht und irgendwie so das Wissen für sein Alter und es ist beeindruckend, was Leo hier so rausballert jeden Tag. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte noch erzählen. Leo ist nämlich hier die Nummer 8 bei den Talenten und jetzt fragt du ein oder andere vielleicht im Moment, es soll eigentlich nur 6 sein, mit Jules und Essen 7, wieso 8? Tja, weil der Leo war im Finale, hat es nicht in die Top 7 geschafft, aber hat Mittel und Wege gefunden, hier mitzukommen, weil er sich gesagt hat, ich will es unbedingt und hat den Rob angehauen und hat gesagt, Rob, was kann ich tun? dass ich hier mit kann. Und dann haben die beiden geilen nie gemacht. Du bringst dich ein bisschen ein hier ne? und darfst aber trotzdem alles mitnehmen an Workshops und an geilen Content. Und ja, wir wollen dich auf jeden Fall hier nicht missen. Und ich bin so froh, dass du das gemacht hast, dass du den Mut hattest, und um die Persistence hier Gas zu geben, um reinzukommen. Von daher willkommen und ich freue mich mega auf unser Interview. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mindestens genau. Ja, so, dann würde ich doch mal sagen, wir starten direkt rein. Jetzt habe ich ja ein bisschen was von dir erzählt, aber wir wollen natürlich aus deinem Mund noch viel mehr hören. Und zwar haben wir uns ein kleines Formatchen ausgedacht zum näheren Kennenlernen, und zwar den Elevator Pitch, aber nicht so, wie man ihn kennt aus der Business Seite, sondern erzähl uns doch mal bitte in 30 Sekunden, wie deine besten Freunde dich so einschätzen, und was sie zu dir sagen würden. Und ich suche jetzt mal hier die Stoppuhr raus. Oh, okay. Mach dich schon mal warm. <lacht> <lacht> also ich zähle 3, 2, 1, und dann hast du 30 Sekunden. 3, 2, 1, go! Also ich denke, die Leute, die ich noch aus der Schule kenne, die würden
1: als allererstes mal sagen, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin. Ein guter Kumpel von mir vom trier und früher hat gesagt, der Leo ist einfach ein ehrgeiziges Viech. Ich glaube, das trifft es auch sehr gut. War auch in der Oberstufe immer so die Eigenschaft, mit der ich mich so von allen anderen abgesetzt habe. Und ich denke, die Menschen, die ich jetzt hier mal mehr kennenlerne, nicht mal aus Schulzeiten, sondern einfach aus Persönlichkeitsentwicklungsgründen oder businesstechnisch die sehen natürlich zum einen meinen krassen Hustle, aber vor allem hier auch meine Verletzlichkeit, weil ich auch einfach die Seite zeigen möchte, weil mir da die
0: Balance sehr, sehr wichtig ist. Bam! On point! Ja, den ist hast du rausgehoben, das kann ich nur unterschreiben, das zeigt ja auch mal wieder, wie ich erzählt hatte eben, wie du hier reingekommen bist, ohne Ehrgeiz, wäre das mit sicher nicht passiert. Von daher, richtig geiles Asset. So, das war jetzt sozusagen mal die persönliche Seite. Und da kommen natürlich auch noch in den folgenden Fragen viel mehr Persönlichkeit durch. Doch nach dem kleinen Elevator-Pitch darfst du jetzt noch mal ganz in Ruhe erzählen, was denn eigentlich so dein Business ist. Weil ich auch gerade merke, das habe ich in dem Intro voll verpeint. Ist ja nicht so richtig ja. Genau. Hier geht es ja um die Menschen. Und nebenbei machen wir noch ein bisschen Business. Genau. Also Erzähl doch mal unseren Hörern, was ist dein Business und wie ist es dazu gekommen, also ein bisschen die Vergangenheitssicht, wie, was ist passiert bis zum heutigen Tag? Also ich mache Coaching für Oberstufler. Ich habe letztes
1: Jahr selbst mein Abitur gemacht und habe mich dann gefragt, hey, was will ich machen? Und für mich war eigentlich nur klar, ich will das Beste aus mir und meinem Leben rausholen. Und ich wusste einfach, wenn ich das auch an andere weitergehe, wird mich das zum einen sehr stark erfüllen und ich kann natürlich auch so mein Geld verdienen. Und jetzt um für den Anfang eine sehr, sehr klare Positionierung zu haben, fokussiere ich mich eben voll darauf,
0: 11- und 12-Klössler maximal bei ihrem Abitur zu unterstützen. Ja, sehr geil. Du hast ja in deiner Insta-Bio, habe ich gesehen, den Proof of Concept. Du bist ja auch nicht ganz so schlecht gewesen. Also hau mal raus um hier nicht zu so tief stapeln.
1: Also ich hatte in der Elf nach der 11. und 12. Klasse, das macht jeweils ein Drittel von der Gesamtnote aus, also zwei Drittel waren dann schon um, hatte ich einen Schnitt von 1,8 und habe mir dann die Frage gestellt, hey, was kann ich denn im letzten Drittel in den Abschlussprüfungen noch rausholen, habe mir das dann so ein bisschen durchkalkuliert und habe gemerkt, hey, wenn ich 1,0 in den Abschlussprüfungen schreibe, komme ich insgesamt noch auf 1,4 und 1,4 knallt natürlich schon mehr als 1,8. Das ich mir dann sozusagen zum Ziel gesetzt, habe ich jetzt schlussendlich auch erreicht, worauf ich sehr stolz bin und es dient mir jetzt natürlich vor allem dazu, einfach ähm, zu demonstrieren, dass ich weiß, wie man sehr gute Noten schreibt. Und ähm, deswegen kommen auch einfach sehr, sehr viele Leute zu mir.
0: Ja, richtig stark. Also wir werden ganz am Ende auch noch ein bisschen was über die aktuellen Projekte erzählen, aber kannst du noch mal so ein bisschen äh, ins Detail gehen, wie es so anfing, wie kam es überhaupt auf, den, auf die Idee? Weil
1: jede, jede
0: Zeit, die man in einem
1: Morgen- und Abendroutine stecken würde, geht halt vom meist hier sowieso schon zu knappen Schlaf ab. Und deswegen ist... Meine Morgenroutine, wenn ich daheim bin und wirklich voll in meinem Hustle-Mode ist, dann sieht die wie folgt aus, und zwar stehe ich um 6 Uhr auf jeden Morgen, auch Samstag und Sonntags, gehe dann erstmal spazieren, mit einem Hörbuch meist so 20-25 Minuten, komme dann zurück, meditiere dann eine halbe Stunde, anschließend mache ich mir mein Frühstück, esse es, konsumiere meistens noch YouTube-Videos dazu, und dann starte ich im Prinzip durch bis 12 .15 Uhr, 15 wo ich einfach ganz fokussiert an meinem Schreibtisch bin, da stört mich auch keiner und ähm, da ist dann meine absolut produktivste Zeit.
0: Richtig stark. Also ich habe in deinem Alter, glaube ich, noch nicht mal ein einziges Element, was du gerade <lacht> genannt hast, praktiziert. Vielleicht die YouTube-Videos, aber dann ja. auch nicht, um mich weiterzubilden, <lacht> sondern wegen irgendeinen Scheiß mehr reinzuziehen. Ja, richtig geil. Also du hast jetzt ja, äh, wir gehen mal chronologisch durch, so spazieren gehen. Was ist so da der Hintergedanke, was gibt dir das im Speziellen?
1: Also Spazieren ist zum einen Bewegung mhm. und frische Luft, das sind die Hauptaspekte. Ja. Und Spazieren beispielsweise anstatt Laufen, weil Laufen einfach doch eine, eine anspruchsvollere Bewegung ist und es fällt einfach sehr, sehr leicht aufzustehen und dann erstmal rauszugehen und locker zu gehen, da bringt man einfach den ganzen Kreislauf in Schwung ja. und gleichzeitig dazu ein Hörbuch zu hören ist immer sehr, sehr angenehmer Content, den man sich parallel dazu reinziehen kann. Und das ist für mich einfach so der, der perfekte Start
0: in den Tag. Ich meine jetzt mal wie Gary Bean sein Hörbücher, I gotta go off-script. <lacht> <lacht> I'm off-script here right now. Gerade einfiel im Thema Hörbücher. Hast du eins, was du irgendwie empfehlen möchtest an der Stelle? Mm, Wo du ich sagst, er hat sich krass geflasht. Viele, viele, viele.
1: Also im Bereich Soziales, auf jeden Fall von Dale Carnegie, glaube ich spricht ihn aus. Um, how to how Influence, to reference. In influence people. people Ja,
0: auch eines meiner Lieblingsbücher Absoluter
1: Klassiker, finde ich gar nicht mal so krass viel Neues drin Aber wie ich halt bei vielen Sachen der Persönlichkeitsentwicklung einfach merke Es geht nicht darum, ob du schon weißt, es geht darum, ob du es anwendest ja. Und ich habe das Verbo auch schon mehrfach gehört, weil ich einfach weiß Hey, du musst, musst es immer wieder wiederholen genau. Und dann setzt es auch irgendwann um Am Hinflug hier vor drei Wochen habe ich mir beispielsweise ähm, The Power of Now von, ähm,
0: Kenn ich noch nicht. Wie heißt er denn? Wir recherchieren im Anschluss und ich pack's eh alles in die Nein, der Schoen ist mega bekannt. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Eckart
1: Tolle. Ah, ah, natürlich. 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 <lacht> und ähm, das finde ich auch wieder extrem fand ich extrem interessant so im spirituellen Kontext. Sich einfach bewusst zu machen, ey, wenn du im Moment lebst, dann gibt es im Prinzip keine Zukunft und keine Vergangenheit und dementsprechend auch einfach keine Probleme. Und sich das wie immer wieder so in den Fokus zu rufen, ist in meinen
0: Augen unfassbar, unfassbar wertvoll. The power of now wird man notiert und dann hauen wir es in die Shownos. Und Spiritualität ist eigentlich eine gute Überleitung nochmal zurück zu deiner Morgenroutine, was du hast ja auch gemeint, du meditierst. Ja. Es ist nicht unbedingt Spiritualität, aber ich kam gerade drauf. Was gibt dir die Meditation und wie bist du dazu gekommen? Also, auf die
1: Meditation gekommen bin ich dadurch, dass ich mich eben mit Spiritualität und so weiter beschäftigt habe, habe es dann vor allem aus den Gründen angefangen, habe aber dann speziell für die Morgenroutine einfach erkannt, wenn man eine halbe Stunde sich nur auf seinen Atem oder nur auf den jetzigen Moment fokussiert, da ist es ja schon drin, ja. Ähm, erhält man einfach so einen krassen Fokus und so eine krasse Konzentration dadurch, dass man einfach am Morgen sehr, sehr viel produktiver arbeitet und das ist sozusagen so der business-technische, der produktivitätstechnische Aspekt davon, warum ich es mache. Und ähm, gleichzeitig möchte ich irgendwann auch mal die Erleuchtung erhalten. Und ähm, da ist natürlich Übung auch ganz,
0: ganz entscheidend. Oh ja, wir können ja mal zusammen auch so ein Meditation Retreat gehen, habe ich auch noch auf meiner Bucketlist. Einfach schon gemacht. Hast du schon? Ja. Geil, Müsstest du uns mal unterhalten? Sehr anstrengend, körperlich. <lacht> ja, du hast jetzt gesagt, dass du dann auch bis 12 Uhr durcharbeitest. Ich, ich kann mir vorstellen, da gibt es einige Techniken, aber da können wir nochmal bei dem Abschnitt Produktivität drauf eingehen. Ja, Bevor wir zur Routine gehen, was gibt es so tagsüber irgendwelche Dinge, die du vor dem Hintergrund Routinen so immer durchführst, wo du sagst, hey, das gibt mir auf jeden Fall was und ich, ich habe ich hab da so ein paar Sachen, die ich einfach auf täglicher Basis mache, die mir helfen, Ausgleich zu finden oder auch einfach noch produktiver zu sein oder so?
1: Also ganz entscheidend für mich, ist glaube ich, einer der, der wichtigsten Hacks war, dass ich irgendwann feste Zeiten für mein Handy eingeführt habe. Deswegen auch Arbeiten bis 12.15 Uhr und dann mache ich von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr gehe ich mein Handy durch und auch das mache ich nicht einfach, ich mache das Handy an und dann gucke ich mal. Also ich habe einen ganz klar einen Ordner, der heißt Daily Check, da sind all meine Social Networks drin, Nachrichtendienste und alles mögliche. Die gehe ich genau in der Struktur durch, wie es sozusagen in dem Ordner angepasst ist, weil ich beispielsweise weiß, dass ich von WhatsApp wesentlich einfacher rauskomme als von Instagram. Und deswegen ist Instagram beispielsweise so die erste App, die ich checke. Und so gehe ich eben durch, danach sofort Mittagessen, das hat den Grund, weil ich für mich persönlich gemerkt habe, wenn man so viel Dopamin beispielsweise ausgeschüttet bekommt durch Likes, durch Kommentare, Nachrichten und so weiter, dann ist es danach meist sehr schwierig, sich wieder zu konzentrieren. Mhm. Wenn man aber so eine halbe Stunde Essen in dazwischen packt, dann ist es nicht so wichtig, wie fokussiert man jetzt beim Essen ist. Aber dieser Dopaminspiegel nimmt einfach über diese Zeit ab und so kann man dann danach wieder wesentlich fokussierter arbeiten. Und eine Sache, die jetzt vielleicht nicht für jeden umsetzbar ist, aber ich habe beispielsweise gemerkt, dass ich einfach nach dem Mittagessen oft ein bisschen blätter war, ein bisschen müde war. Ich persönlich habe mir da immer menschlichen Kontakt reingepackt, also da habe ich mich oft mit meiner Mom unterhalten. Ich habe da ähm, oft direkt danach Coachings gegeben, weil ich wusste, wenn ich, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, bringen die mich einfach wieder auf ein Level, wo ich einfach müde sein kann, sondern ich bin im ständigen Austausch. Und ähm, wenn das dann rum ist, meistens wieder so gepusht, dass man dann wieder Gas gibt, und dann habe ich auch noch
0: für späten Nachmittag immer feste Sportzeiten. Stark. Da schlägt mein Planerherz höher. Also das ist natürlich so ein Level, das muss jedem gefallen. Ich persönlich finde es richtig geil. Ich glaube, die meisten der Zuhörer auch. Aber es wird mir sicher ja auch den ein oder anderen Kreativen geben, der hier auch unter uns weilt, der sagen würde, oh, viel zu viel geplant. Aber das... Macht auch irgendwie Erfolg aus, dass du dich an solche Systeme hältst und die etablierst für dich und die natürlich für jeden individuell funktionieren müssen. Aber das mit dem, ich lege mir Daily-Ordner an auf dem Handy, die ich durchgehe, finde ich richtig geil. Habe ich bisher noch nie gehört. Finde ich stark. Bin ich auch direkt mal inspiriert und äh, zeige mir doch nachher mal, wie dein Ordner aussieht. Ja, ja. ja, geil. So, das war jetzt tagsüber und zum Abschluss, wie sieht denn dein Abend aus? Gibt es da auch Routinen oder feste Gewohnheiten, denen du nachgehst?
1: Also meine Abendroutine ist mittlerweile sehr komplex geworden, mit vielen Einzelteilen und weil ich es eben die schon seit einem Monat hier auf Bali nicht mehr praktiziert habe, kann ich mal schauen, ob ich sie noch äh, zusammenbekomme. Im Prinzip ist es so, ich mache Sport, esse dann Abend und dann geht es meistens schon in meine Abendroutine, sprich ich lese dann erstmal eine halbe Stunde oder ein Kapitel dann geht es für mich meistens über ins Zehn-Finger-Schreiben, weil das ein Skill ist, den ich, den ich einfach so noch lernen möchte. Und ich glaube, dass für alle, die ein Business haben im Internet, müssen immer mal Texte schreiben oder E-Mails. Glaube Ich dass sich das langfristig sehr, sehr stark rentieren wird. Dann mache ich einen Daily Review, das ist für mich ein Word-Dokument, wo ich mir im Voraus einfach schon Fragen notiert habe, die ich jeden Abend beantworte. Beispielsweise, wofür bin ich heute dankbar, in welcher Situation bin ich heute am stärksten gewachsen, um auch das nochmal sich selbst bewusst zu machen. Und dann ganz, ganz wichtig, was ist heute gut gelaufen und was möchte ich in Zukunft besser machen. Und wenn man das anwendet, macht man richtig, richtig krasse Entwicklungssprünge, weil wir machen im Prinzip jeden Tag die gleichen Fehler ja. und wenn du es dir zum dritten Mal aufschreibst, dass du es besser wird, machen willst, dann kommst du irgendwann dumm vor, wenn du nichts dagegen tust. Und dann plane ich im Anschluss für 15 Minuten den nächsten Tag, wo wir wieder beim Planen werden. Dann ja, ja. Dann kurz und Bad fertig machen, denen für ein bisschen mehr Mobilität, weil ich das sehr, sehr stark nötig habe. Und dann noch mal eine halbe Stunde Meditation und dann gehe ich um 10 Uhr schlafen. Dann gehe ich um 2 Uhr morgens
0: schlafen. <lacht> 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 Diese umfangreiche Routine. Nee, Schlaf ist ja auch nochmal ein Aspekt an sich, aber ich gehe nochmal durch, was ich richtig feiere. Das ist auch so eine Sache, die Jules nicht auf dem Schirm haben. Du willst auch abends sich noch weiterbilden und du hast das Thema Lesen benannt und auch Skills im Sinne von zehn Fingerschreiben. Kann man natürlich immer was anderes reinballern. Ist richtig stark, weil viele sagen sich so: Oh ja, okay, abends erst keine Kraft mehr oder auch einfach nicht Zeit. Aber selbst wenn man eben nur ein Kapitel liest, wie du es gesagt hast, oder zehn Minuten 10 Fingerschreiben übt, wenn du das eben jeden Tag wieder machst und das über, weiß ich nicht, zwei Monate, dann hast du schon deine drei Bücher gelesen und hast auf einmal das zehn Fingerschreiben drin. Und das ist richtig stark, finde ich mega gut. Und diese Reflexion, die du angesprochen hast, ist auch, glaube ich, eine der mächtigsten ja, Waffen, irgendwie, um zu wachsen, aus selbstgesagten weil, weil dieses Bewusste auf täglicher Basis, das, das ist das, wo du merkst, aha, was läuft denn falsch, was kann ich besser machen. Und sonst rusht man nur so durch sein Leben, ohne mal innezuhalten. Und so kamen wir aus dem Journal und so kann man, kamen wir auch überhaupt auf diese Idee, mal irgendwie ein eigenes Journal rauszubringen, weil wir es auch krass feiern, sich bewusst Zeit zu nehmen, reflektieren, aufzuschreiben, und ja, richtig stark. Absolut. Absolut. Finde ich geil, Leon. Ah, cool. und wichtiger Zusatz, das ist gerade eingefallen. Ja, hau raus, hau da gibt's am Ende noch.
1: Nach der Meditation, ähm, mache ich immer noch fünf Minuten Affirmation, hm. weil da, nach der Meditation, finde ich, ist man im perfekten State dafür. Da geht's, glaube ich, sehr, sehr Direkter ins Unterbewusstsein. Und dann mit diesem Gefühl auch gleich schlafen zu gehen, bringt natürlich auch nochmal wesentlich Erholsameren Schlaf und einfach grundsätzlich ein viel besseres
0: Gefühl. Erklär uns den Zuhörern gerade mal ein bisschen, was das Thema Affirmation bedeutet, falls es jemand noch nicht gehört hat. Also, Affirmationen sind im Prinzip ganz kurze Sätze, die meistens mit
1: Ich beginnen. Beispielsweise, ich bin gesund oder ich achte auf meine Gesundheit, ich bin produktiv, ich lebe im Moment. Und all diese positiven Dinge, die kann man sich sozusagen in ganz, ganz kurzen Sätzen aufschreiben. Die wiederholt man entweder den einzelnen Satz oft hintereinander oder einfach alle Sätze, die man machen möchte, die dreimal durchlesen, je nachdem, was da für den jeweiligen am besten passt. Und durch dieses immer wieder Wiederholen wird es einfach nach und nach ins Unterbewusstsein programmiert und so Teil deiner
0: Persönlichkeit. Und da ist Erfolg vorprogrammiert, oder? Absolut. Ja, du hast gerade auch das Wort Produktivität erwähnt. Danke für diese Überleitung, denn dann kommen wir mal zum Produktivitäts-Blog, der dir wahrscheinlich auch besonders am Herzen liegt, oder? Sicherlich. So, Fokus-Productivity-Hacks. Mit welchen Techniken strukturierst und organisierst du dich?
1: Also, ich, ich habe natürlich schon sehr, sehr vieles durch, von To-Do-Listen so und Kalender und alles mögliche. Ich habe für mich erkannt, ich möchte nur noch in Projekten arbeiten. Das bedeutet, ich sage mir, okay, das und das will ich bis da und dahin schaffen. Mach mir dann da eine Evernote-Notiz, mach dann Evernote ganz klare Punkte mit Meilenstein, bis wann soll was passiert sein, welche Zwischentasks gibt es da. Und das kann man einfach sehr, sehr gut abarbeiten und hat so einfach so auch einen ganz klaren Fokus und ein sehr, sehr gutes Gefühl von Wachstum. Mhm. Darüber hinaus habe ich natürlich trotzdem eine To-Do-Liste, weil es gibt immer Kleinigkeiten, da muss was abholen, da muss ein Brief versenden, da musst du Raseman. Das zu dir, die, die
0: mache ich mit Remember the Milk. Okay, ist es eine App oder App?
1: okay. kann ich sehr, sehr schwer empfehlen. Ich habe auch schon sehr, sehr viele To-Do-Listen durch und Remember the Milk ist gerade für die Leute, die das Ganze ähm, sehr intensiv machen möchten. Eine der besten Anwendungen in meinen Augen, weil man sozusagen selbst nochmal ein bisschen programmieren kann fast schon. Muss man selber ausprobieren, damit man versteht, was ich meine. Mhm. Aber es geht halt da nochmal zwei Schritte weiter, als nur eine Liste, wo ich mir Dinge aufschreibe, die ich sonst vergesse.
0: Ja, spannend, weil es gibt ja so viele und die habe ich noch nicht gehört. Cool, packen wir auch in die Show uns.
1: Genau, und dann, und dann habe ich eben noch Google Calendar, mhm. wo ich meinen Schlaf eintrage, wo ich meine Routine eintrage, wo ich meinen Sport eintrage und natürlich auch andere Termine, die ich dann habe, beispielsweise auch Coachings, wenn ich mich mit Freunden oder anderen Menschen treffe. Und das ist dann für mich sozusagen das, wo ich weiß, okay, das ist fest und. Dann nutze ich noch Weekplan. das kann ich nicht so stark empfehlen, aber es ist die beste Lösung für, für Tages- und Wochenplanung, die ich bisher gefunden habe. Mhm. Und mit der, da kann man es auch sofort zu synchronisieren, das sozusagen in dieser Wochenplanung, es ist eine Browser-Anwendung, habe ich sofort das ganze von Google Calendar drin, wo die Punkte dann fix sind, dann sehe ich halt meine ah, ja. Zwischenblöcke und kann da dann eben das reinpacken, was ich aus Evernote dann sehe, wo ich dann sehe, okay, da steht das nächste an, dann kann ich das da reinpacken, sehe, wie lange das dauert. Und genau das gleiche wie To-Dos und dann wägt man sozusagen am Vorabend ab, was von meinen Projekten, von meinen Meilensteinen möchte ich umsetzen und äh, welche To-Dos möchte ich am nächsten Tag noch
0: äh, reinbasteln. Geil, wer da noch den Überblick behält, der hat auf jeden Fall gewonnen. <lacht> Aber genau, wir packen alle Apps in die Shownotes. Also ich ich persönlich nutze nur Evernote, das kenne ich. Ich habe auch noch andere Techniken, aber auf jeden Fall geil. Und ich meine, es ist auch voll egal, wie die Dinge heißen, mit was man sich strukturiert und plant und Kalender hat auch so jeder seine Favoriten. Da ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man das für, findet, was für einen passt ne, und damit klarkommt. Ja, äh, du hast ja vorhin gesagt, um vielleicht nochmal so auf Techniken zurückzukommen, du arbeitest bis ähm, nach deiner Morgenroutine bis 12.15 Uhr, ne, glaube ich, ja. Hast du denn in der Arbeitsweise auch so eine Art Technik-Vorgehen, unabhängig von Programmen und Apps.
1: Also ich studiere ja beispielsweise parallel noch mhm. und was ich da als sehr, sehr wichtig sehe ist, dass man sich klare Blöcke setzt, wann man beispielsweise lernt, wann man für mich beispielsweise auch YouTube-Videos aufnimmt, wann man sie editiert, weil es alles andere Arten von Arbeit sind. Ja. Und man kann seinen Körper einfach, wenn man diese Routinen einhält, darauf konditionieren, dass in diesen Momenten auch die Tätigkeit dann abgerufen wird. Und dann war es für mich beispielsweise lange Zeit so, habe ich Dienstagvormittags immer zwei Stunden durchgehend Videos gedreht. Und wenn es dann beispielsweise an einem Dienstag mal ausgefallen ist oder sonst irgendwas, habe ich sofort gespürt, dass ich jetzt eigentlich sprechen möchte. Und äh, das ist halt total interessant, weil auf einmal ist es nicht mehr so, dass man sich selber zur Arbeit motivieren muss, sondern die Arbeit motiviert eigentlich, das zu tun, was man eigentlich ohnehin tun
0: möchte. Das ist richtig stark, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, in unserem Hustle-Universum ist so jeder Tag Hassel, Hassel, aber mal drüber nachzudenken, welche Tage eignen sich denn für welche Themen und die dann jeden Dienstag zum Beispiel abzufrühstücken wie bei dir die Videos. Ja, mega smart. Ich glaube ich, ein super Hack für alle, die gerade zuhören. Ja, also zu Apps hast du schon ziemlich viel gesagt, die haben wir auch, habe ich auch fleißig mitgeschrieben hier, dass wir sie in die Schon packen können. Hast du, das wäre nämlich jetzt die zweite Frage gewesen, neben den Erwähnten wie Evernote, wie Google Calendar, wie. The Milk, uh, remember, remember the Milk. Du muss, musst an die Milch denken. Ganz remember schon. the <lacht> Milk, genau. Hast du sonst noch was an Apps oder Programmen, wo du sagst, das ist richtig geil für Produktivität? Oder hast du es vielleicht auch mal hast du es dann verworfen? Hm.
1: Ne, ne, vielleicht eine ganz andere Sache, die auch in die Richtung geht und ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht genau, wie die App heißt. Mit Google findet man die bestimmt. Aber es gibt eine App, die einem ermöglicht, verschiedene Lebensbereiche zu erstellen. Mit dann weiteren Unterkategorien und dann kann man die Zeit tracken, wie viel Zeit man in diesen jeweiligen Lebensbereichen und Unterlebensbereichen verbringt. Und ich hatte eine Phase, wo ich das wirklich also Zeitmanagement alles so exzessiv betrieben habe, dass ich wirklich zwischen jeder Tätigkeit, die ich geswitcht habe, auf dieses Handy gedrückt habe und immer wieder was anderes. Das geht sehr einfach, aber man muss halt trotzdem jedes Mal wieder ein Handy rausholen und draufdrücken. Und da habe ich beispielsweise eine Minute 40 Sekunden Klozeit getrackt. Also wirklich absolut alles. Ja. Und ähm, das ist zwar teilweise ziemlich nervig, wenn man Bock drauf hat, kann man es trotzdem mal eine Woche ausprobieren, finde ich. Auch sehr empfehlenswert. Ich würde es nicht immer machen, aber mal für eine Woche oder für einen Tag zu machen, unglaublich interessant, weil man kriegt dann sehr ausführliche Statistiken. Ja. Und das ist schon sehr, sehr geil, das
0: einfach mal, mal auszuprobieren. Da finde ich mir gerade ein, es gibt ja auch diverse Apps, wie du, auf, wie du dein Verhalten auf dem Handy tracken kannst, was ja auch schon mal geil ist, so ein kleiner Ausschnitt aus dem Tag, weil da mittlerweile ja jeder 20 Stunden am Handy hängt. Auch interessant zu sehen, in welchen Apps wir uns rumtreiben. Und ich glaube generell, dieses Thema Bewusstsein zu schaffen für das, was wir machen, tagsüber, und da ist da deine Anführungs-App noch mal viel mächtiger, ist, glaube ich, krass, weil du dann siehst, oha, da gibt es ja Bereiche, wo ich viel zu viel Zeit verbringe und dachte immer, ich gucke vielleicht doch nur eine Stunde YouTube und am Ende war es eineinhalb. Ja. Richtig mächtig, cool. Also googelt mhm. mal fleißig da draußen, vielleicht findet ihr sie ja. Ich muss auch gerade direkt an Tim Ferriss denken, der ist ja eh so ein, so ein äh, Vermessungs-Nazi, sage ich mal. Der hat das wahrscheinlich auch schon zehnmal durch und promotet das vielleicht auch. Ja, Leo ist hier schon fleißig am Google nebenbei, währenddessen schaue ich mal in meine Fragenliste.
1: Ja, fuck, schau, ich hab die ja schon mittlerweile wieder gelöscht. Ach, schade.
0: Wir nee, gucken mal, falls ihr sie finden, findet ihr sie in den Shownotes, wenn nicht. Absolut. Ihr seid schlaue Hörer, ihr findet die bestimmt auch so. Ja, Produktivität nicht ohne Vitalität, bzw Ausgleich. Also, wer hustelt, der braucht eben auch mal so ein bisschen Ausgleich. Da wäre die erste Frage, wie boostest du dein Energielevel? Was sind so deine Tipps und Tricks? Da ist, glaube ich, jetzt schon auch in den Routinen viel durchgekommen. Wie hältst du deinen Mind fresh und deinen Körper?
1: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, in der Routine empfehle ich auch absolut, so vitale Dinge eben absolut in die Routine reinzupacken, weil das sind genau die Dinge, die, die wichtig, aber nicht dringend sind. Und genau solche Dinge schiebt man halt dann gerne auf den nächsten Tag, auf den nächsten, auf den nächsten. Deswegen die ganzen Sachen unbedingt in die Routine. Mhm.
0: Geht es dir dabei auch viel um, wie ich regeneriere? Das wäre die nächste Frage, genau. Jetzt erstmal so, gibt es was, wo du sagst, hey, so booste ich optimal mein Energielevel, weil ich dann perfekt Videos aufnehmen kann. Also ich glaube, deswegen sind uns Routinen auch so wichtig, wenn man eben morgen spazieren geht und ja. vielleicht äh, joggen geht oder sonst was macht, gut frühstückt, ne, dann hat man auch einfach schon einen richtig geilen Start gehabt und kann durchstarten. Da, von daher sind die Routinen glaube ich schon ein extrem guter Baustein, um dieses Energielevel zu boosten. Aber vielleicht gibt es ja was, wo du sagst, hey, das war noch nicht in meiner Morgenroutine mit drin oder tagsüber drin, aber das mache ich jetzt ständig, bevor ich ein Video aufnehme. <lacht> <lacht> ähm, also fürs Energielevel beispielsweise vor Videos aufnehmen ist natürlich
1: alles, was, was pusht sehr geil. Musik. Musik mhm, sehr ähm, Also in jedem Übergang beispielsweise zwischen Tätigkeiten, wenn ich gerade gearbeitet habe und dann ins Gym fahr, läuft bei mir während der Taschenpackung immer Musik, ist glaube ich ist sehr entscheidend. Übrigens im Gym nicht, weil ich nicht möchte, dass meine Motivation fürs Gym durch die Musik kommt, ah, ja. habe ich sehr, sehr krasse Unterschiede gemerkt. Sozusagen, du gehst am Anfang ins Gym und bist motiviert und wenn du ohne Musik weitermachst, bleibt diese Motivation. Und wenn du anfängst Musik zu hören, am besten noch so richtig krasse Motivationstracks, dann nehmen diese Motivationstracks ein... ein prozentualen Anteil von deiner Motivation ein mhm. und wenn du dann die Musik mal nicht hast, merkst du sofort, wie du nur bei 60 oder 40 Prozent bist. Das ist total interessant. Deswegen, das mache ich beispielsweise nicht. Und dann ist, denke ich, jetzt was ich jetzt, wo ich noch nicht so ins Teilgang gegangen bin, denke ich die Ernährungsweise auch. Sehr, sehr wichtig. Ich habe mich damit noch nie so krass intensiv befasst, welche Inhaltsstoffe, was und so weiter. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man halt das ist, wo man eigentlich schon weiß, dass es gesund ist. Ich glaube, bei Ernährung kommt nicht so viel aufs Wissen an, sondern vor allem ums Machen. Umsetzen, ja. Da sind natürlich auch Routinen dann mega geil. Ich erst jeden Morgen das gleiche. Haferflocken, Magerquark, Früchte. Mhm. Und äh, da weiß ich halt genau, die, die Haferflocken, die, die trennen sich erst langsam auf, settingen sehr lang. Gleichzeitig habe ich die Früchte, ein bisschen Zucker, auch im Blut und dadurch im Kopf, kann mich so besser konzentrieren. Und, auch zu wissen, was kann ich abend essen, was tut mir gut, worauf habe ich Bock. Und ähm, beispielsweise ganz wichtig, auch mittags nicht so viel zu essen, um eben dieses Mittagsloch ähm, dem ein
0: bisschen entgegenzuwirken. Ja, richtig stark. Also ich bin jedes Mal wieder geflasht, Leo, wenn ich dich reden höre. Das ist echt phänomenal, was du schon alles weißt und was du umsetzt, vor allem drauf was. Also ich glaube, bevor ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe, war ich wahrscheinlich 25 oder so. <lacht> Weil ja, also man haut ja vor allem als Mann, wenn man sportlich ist, viel viel rein in sich und denkt so drüber nach, sowas von mir zumindest. Und das hier ist jetzt auch vorbei, aber Ernährung macht richtig viel aus. Und daher danke fürs Sharon. Ja. ja, und dann hast du schon angesprochen, mh, zur Regeneration wäre dann die nächste Frage, was gibt dir denn Erholung in hektischen Zeiten oder wie holst du den Ausgleich?
1: Also das ist für mich so das erste Freunde. Mhm. weil ich, wenn ich im passenden bin, sehr, sehr wenig sozialen Kontakt pflege, weder, weder zu Freunden noch zu meiner Familie. Meine, meine Mutter kommt beispielsweise, weil ich aktuell, wenn ich nicht auf Reisen bin, weil ich aktuell sehr viel bin, aber wenn ich mal daheim bin, dann ist es eigentlich noch mein ursprüngliches Zuhause, dann ähm, fragt meine Mutter öfter, wann sie denn mal Gesprächszeit bekommen kann. Sehr geil. Ähm, weil ich da eben sehr, sehr fokussiert auf alles bin. Ich möchte auch meine Eltern beispielsweise einmal Pro Wochenende sehen und mit den Essen gehen, ist mir auch sehr wichtig. Aber es ist relativ wenig Zeit. Wenn ich aber merke, okay, ich bin jetzt echt überarbeitet oder echt fertig, dann, dann treffe ich mich sehr gerne spontan mit Freunden, weil ich da einfach merke, ich kann komplett loslassen, wir können reden oder was auch immer machen. Ja. Und da, da recharge ich einfach richtig, richtig
0: gut. Ja, stark, also Beziehungen ist auch ein Thema, was mir krass wichtig ist. Es gibt eine Langzeitstudie von einer Harvard. Psychologin, weiß ich gar nicht mehr genau, wahrscheinlich die oder ein Psychologen, der wirklich so die Longest Study of Happiness durchgeführt hat über Jahrzehnte. Und oh Wunder, oh Wunder, was kam raus? Natürlich war an erster Stelle, was für Happiness äh, verantwortlich ist, das Thema Beziehungen. Und nicht nur zum Rechargen, sondern ich glaube auch generell ist es krass wichtig, dass wir uns eben, gerade wenn man so ein Hustler ist, äh, sich bewusst macht, was einem Beziehungen geben und der Kontakt zu Family und Friends, aber auch einfach also kurzfristig, aber auch einfach langfristig. Ich glaube, ohne Beziehungen ist der Mensch nicht überlebensfähig und äh, ja, das sollten wir gerade wir Hassler nicht vergessen. Absolut. Und wenn es dann Das war, war so ein TED Talk, oder? Ja, war ein TED Talk, genau. Ja. ja, genau. Hast du ihn gesehen? Ja. finde ich mega stark und ich glaube, so viele Menschen wissen das eigentlich, aber, aber sind dann vergessen, weil weiß nicht bei den 80-Stunden-Wochen, dass sie sich eben mit ihrer Frau mal zum Dinner treffen oder mit ja. der Mama oder sonst wem. Und das rächt sich, glaube ich, nach zehn Jahren, weil Zeit zu verbringen wenn man Ja, ja meistens schon nach zehn Monaten,
1: Ja, du wenn nach zehn
0: Wochen ja. oder zehn
1: Tagen. Das ist echt so. Das äh, darf man auch gar kein Fall unterschätzen.
0: Ja, dann haben wir das Thema Vitalität mal durch und kommen jetzt zum Mindset bzw. dem Blick in deinen Kopf. So, jetzt machen wir mal ein bisschen einen anderen Modus. Ich hau dir jetzt ein paar Statements hin oh, okay. und du darfst was dazu sagen. Und wir fangen mal an mit dem Statement, das ist meine Superpower.
1: Hm. hm. Ah, das ist lustig, weil auf Snapchat kann man so Bitmojis erstellen und da habe ich mal äh, dieses, dieses Superman-Outfit. Deswegen coole Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, übrigens, ich habe hier auch so ein Superman äh, Longsleeve Stream-Ding, muss ich mal anziehen. Geil, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ähm, ja, was war eine Superpower? Ich würde sagen, meine Superpower ist dass ich sehr, sehr hohe Ambitionen ans Leben allgemein habe, nicht nur in Sachen Erfolg, beziehungsweise das schon Erfolg, aber in allen Lebensbereichen und ähm, dass ich da aber auch nicht drüber nachdenke, sondern das dann auch wirklich mache und das dann zusätzlich meist noch sehr smart und dass ich es sehr, sehr gut schaffe, zwischen all den Lebensbereichen in unterschiedlichen Phasen den entsprechenden Fokus zu setzen mhm.
0: und so einfach unglaublich glücklich in meinem Leben bin und auch einfach wahnsinnig viel erreichen kann. Also Selbstbewusstsein mangelt es hier nicht, das feiere ich richtig, braucht man auch auf jeden Fall, richtig gut. Dann bin ich auch gespannt, was du zum nächsten Statement sagst, das passt nämlich eigentlich eins zu eins zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar, ich kann alles erreichen. <lacht> ähm, ja, will
1: ich auf jeden Fall voll zustimmen. Ich bin jemand, der solche Statements gerne sehr, sehr genau nimmt, dann sage ich so, okay, keine Ahnung, den Mond kann ich nicht aus der Umlaufbahn kicken oder so, aber all die Sachen, die, die wir jetzt in, in unserer Kultur so da alles erreichen, verstehen, bin ich fest davon überzeugt, dass, dass ich es auf jeden Fall schaffen kann. Und ich denke auch, dass, dass alle anderen es schaffen können. Sicherlich gibt es Leute, die haben nicht so viel Selbstvertrauen. Menschen, die kommen nicht so gut in die Umsetzung. Es gibt Menschen, die haben, haben einfach Kindheitprobleme, Kindheit Probleme, sind vielleicht auch körperlich eingeschränkt. Das hindert natürlich. Aber ich glaube, dass, dass jeder von uns, egal in welcher Situation, egal ob wirklich von, vom Umfeld her, von der Umgebung oder vom Ort, als auch körperlich oder psychisch, dass wir alle so, so viel mehr erreichen können, als wir uns uns selbst vorstellen und dass, wenn wir dran glauben und die entsprechenden Schritte gehen, dass wir
0: zumindest für unseren persönlichen Horizont alles erreichen können. Oha, da habe ich gleich wieder richtig Bock weiter Gas zu geben. Das war doch mal eine Motivation-Speech vom Feinsten. Absolut. Ja. Machst du eigentlich auch so ein Format auf YouTube? Das solltest du dir mal überlegen. Also jetzt mal abgesehen von dem Coaching für die und den Hacks für die Abiturprüfung, gibt es schon so die Motivations-Speeches vom Leo? Es gibt schon zwei
1: Motivationsvideos, glaube ich. Und dann wird es auch für die Abiturphase nochmal spezielle Motivationsvideos fürs Abitur geben. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die mir mit am meisten Spaß macht. Glaube ich auch, ja. Weil ich da meine Energie so voll rausleben kann ja, und es okay. ähm, sind, sind auch genau die Dinge, mit bei denen für mich alles angefangen hat. meine Motivationsvideos auf YouTube und zum anderen Motivational Quotes auf Instagram. Und ähm, klar sagen viele, dass das Strohfeuer-Motivation ist, stimmt auch absolut. Aber ich glaube, speziell am Anfang, wenn man sich das immer wieder reinzieht, immer wieder reinzieht, damit du stehst auf. be a champion be a champion es prägt
0: sich schon ein und deswegen halte ich persönlich sehr, sehr viel. Wenn du so viele Videos konsumiert hast, bin ich auch gespannt, was du zur nächsten Frage sagst. Das ist nämlich die Frage, hattest du, bzw. hast du einen Mentor, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist?
1: Also als Online-Mentor natürlich auf jeden Fall Gary B. Mhm. Von Gary habe ich, glaube ich, primär einfach gelernt, in die Umsetzung zu kommen, was in meinen Augen eine der einen der größten ja, Erfolge, die man haben kann als, als Speaker oder als Coach oder als äh, Influencer, Menschen in die Umsetzung zu bringen. Ja. Weil dass die Leute zuhören, weil du was Interessantes sagst, glaube ich schaffen viele, aber ein Mensch mit den Worten, was ja auch wieder nur Content ist, aber so zu berühren, dass der Mensch danach wirklich was macht, ähm, da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor Gary, weil es glaube ich für sehr, sehr viele Menschen wirklich auch so, so hinbekommt. Und bei mir hat es extrem gut gezogen, da bin ich ihm nach wie vor sehr, sehr dankbar dafür, muss ich ihm irgendwann noch persönlich sagen. Ähm, ansonsten, wenn es auf auf tiefere Ebenen geht, also auch in Sachen Spiritualität, Emotionalität, äh, möchte ich auf jeden Fall, weil er einfach, glaube ich, so im deutschsprachigen Bereich gar nicht so bekannt ist, auf jeden Fall Leo Gura vom YouTube-Channel Edgeless.org empfehlen. Also für jeden, der sich wirklich ähm, interessiert dafür, was ist Erleuchtung. Wie, wa warum gibt es unsere Welt eher, als dass es keine Welt gibt? Übrigens eine sehr interessante philosophische Frage. Oha! Ähm, und der auch wirklich offen ist für, für alles, was vielleicht in unserer Welt in Sachen Erfolg noch einfach nicht abgedeckt ist, sondern alle Bereiche, die da noch dahinter liegen. Da empfehle ich ihn unglaublich stark, weil er jetzt nicht so ein krasser Mönch oder sonst irgendwas ist, sondern er spricht total normal. Mhm. Ähm, kommt auch quasi aus dieser Welt und hat für alles total Verständnis und hat einfach ein unglaublich großes Talent dafür, sehr sehr komplexe Sachen, die vielleicht eigentlich mit dem Kopf auch noch gar nicht greifbar sind, so in Worte zu packen, dass man zumindest mal einen Vorgeschmack bekommt und so überhaupt versteht, auf welchen Weg man sich begibt, wenn man da eben verschiedene Rufen einschlägt.
0: Hat der auch was zur Meditation am Start? absolut ja ne? Und er hat eine Glatze? Ja. okay krass. Weil dann kenne ich ihn auch, aber nur aus der Mediationsecke, weil ja. als ich damit anfing, habe ich nämlich auch irgendwann seine Videos entdeckt und der Jules hat mir das übergeschickt und ich habe den Typ gefeiert, aber ich habe leider, <coughs> bin ich nicht dran geblieben habe geschaut, was der für Content hat. muss unbedingt alles aufholen. Ja, unbedingt. ja Also
1: er, er macht meist ähm, eineinhalb Stunden Videos und ähm, die auch wirklich nur reden und kaum Action. Ähm, aber das ist einfach so unfassbar interessant, also ich glaube, ich habe 80% seiner Videos gesehen und er ist auch schon etliche, also wirklich etliche und ähm, das Lustige bei ihm ist immer, ich denke mir beim Titel, okay, brauche ich nicht, hat es nichts mit meinem Leben zu tun, dann schaue ich mir trotzdem an und gehe jedes Mal wieder aus dem Video raus, denke ich mir, wow, krass, das hat mein Leben langfristig extrem verändert und hat auch schon auf heute voll den Impact und deswegen, das ist wirklich
0: eine absolute Herzensempfehlung quasi so ein kleiner. Geil, packen wir auch in die Show das werde ich mir selbst mal reinziehen, habe ich gerade mega Lust auf, ja. Cool. So, dann haben wir. Übrigens auch perfekt zum Essen, ja, weil das einfach der, der ganze
1: Bike des Videos sehr, sehr ruhig ist, was glaube ich so in Sachen ähm, Kauen
0: und Verdauung auch sehr, sehr förderlich ist. Stimmt, stimmt, der hat auch eine sehr beruhigende <lacht> Stimme, ne? Ja. Und spricht auch sehr langsam. Ja, cool. Dann kommt jetzt noch was, da bin ich sehr gespannt. Das ist immer meine Lieblingsfrage des kompletten Interviews und zwar. Erzähl uns doch bitte mal ein Geheimnis, was keiner von dir weiß. <lacht> ähm, hm. und ich liebe es auch, hier Zeit vergehen zu lassen und euch schützen zu sehen.
1: Ja, okay, wow, das ist natürlich eine Frage. Wo man, das sind so
0: diese Art von Fragen, wo man sich denkt: Warum hat er es denn vorher gesagt? Ja. Hier <lacht> also, okay, wird alles authentisch aufgenommen, ohne Briefing übrigens. <lacht> Ah <lacht> ähm, Okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann eine Sache scheren, die, die
1: vielleicht hier auch nochmal einen schönen Kontrast zu allem reinbringt. Ähm, ich habe, denke ich, auf jeden Fall, denke ich hier mit dem auch schon ganz gut durch, eine, eine ganz klare Gewinneridentität, also ich glaube sehr stark an mich, ich gehe entsprechenden Schritte, war auch die daraus resultierenden Erfolge ein und äh, es kommt sehr viel davon, dass sie einfach immer Sport gemacht habe, da auch viel rein investiert habe und dadurch auch da erfolgreich war. Aber, aber auch bei mir war es nicht zwangsläufig zwang, zwang, so, dass alles immer super war. Ich war beispielsweise in der Grundschule war ich sehr, sehr beliebt, da war alles wunderbar. Aber speziell so die Phase fünfte bis achte Klasse, würde ich sagen, da, da waren wir so eine Clique aus sechs Jungs. und ist im Nachhinein sehr, sehr schön zu betrachten, weil ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach alle sehr, sehr wenig Selbstvertrauen und haben sozusagen andere angefangen, in die Ecke zu treiben und im Prinzip sozusagen, also nicht andere Menschen außerhalb der Ecke, sondern immer ein von uns, um sozusagen nicht derjenige zu sein, der dann die blöden Kommentare abbekommt bekommt und man schießt sich dann sozusagen so zu fünft auf den einen ab und oder ein und ich war auch eine Zeit lang der Betroffene sozusagen und habe dann wirklich ähm, drei Jahre lang an der Schule den Spitznamen Kotzi getragen, der der einfach nur daraus resultiert hat, dass auf einer Busfahrt ähm, einer der besagten Jungs meinte, ja der Leo ist zum Kotzen, also er mochte mich, ja es war mehr so auch als, als Spaß herausgesagt, aber sowas etabliert sich halt dann sehr sehr schnell und war dann wirklich, ich habe mich dann wie gesagt, drei Klassen noch begleitet und ähm, da habe ich, glaube ich, auch gelernt, gewissermaßen nicht so viel darauf zu geben, was andere von dir denken und vor allem, was, glaube ich, für mich sehr, sehr wichtig war und vor allem jetzt, mir glaube ich, auch in meiner Arbeit mit, mit Schülern und Abiturienten oder allgemein jungen Menschen sehr, sehr hilfreich sein wird, das Verständnis für Menschen, die ausgeschlossen werden. Mhm. Und ich war damals zwar nie so richtig krass ausgeschlossen, also als hätte keiner mehr mit mir geredet, aber wenn du die ganze Zeit Kotzi genannt wirst und dann noch ein paar dumme Kommentare hinterher fliegen, dann ähm, trifft es einen natürlich, absolut. Und ähm, dadurch diese Phase auch durchzugehen, war, war, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für mich. Und ähm, motiviert mich umso mehr Menschen das Selbstvertrauen zu geben, an sich selber zu glauben, unabhängig was. Was die, Meinungen, was die Meinungen anderer sind. Und ähm, ja, weil ich, ich, ich weiß ganz genau, dass, dass ich auch aus der Phase ganz anders hätte rausgehen können als jetzt. Und dass ich jetzt beispielsweise vielleicht immer noch daheim sitzen würde und bedenken würde, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Und ähm, jetzt bin ich hier wirklich auf dem allerbesten Weg, mein Traumleben zu führen, wenn ich es nicht schon tue. Und dafür ist einfach das Selbstvertrauen notwendig. Und Kinder können sehr, sehr gemein sein und da einem auch, glaube ich, so in der Entwicklung ziemlich viel vermasselt. Mich hat es zum Glück nicht so getroffen. Ich kenne auch jemanden, der in meinen Augen vor allem durch diese Phase sehr stark verunsichert wurde mhm. und ähm, da bin ich einfach nur sehr, sehr froh und dankbar, dass ich da
0: mit mehr Stärke auch aus dieser Phase rausgegangen bin. Geil, auch dass du da so reflektiert bist und wirklich das Gute aus dieser Phase rausziehst. Total stark und auch einfach jetzt nochmal hier den, den Hörern zu sagen, auch der Leo ist nicht nur der Gewinner, der Leo geht nicht nur steil nach oben, sondern es gab auch mal eine Phase, die schwierig für dich war, schön zu hören, auch wenn es natürlich an sich ein Thema ist, was eben nicht schön ist, aber vielen, vielen Dank fürs Teilen, ist gar nicht selbstverständlich. Du hättest ja auch rausgehen dürfen und Leute <lacht> denken, was ist das für ein krasser Typ, ja aber es macht dich sympathischer, noch viel sympathischer und menschlicher und richtig gut.
1: Ja, das ist einfach unglaublich wichtig, so nobody's perfect. Ja. Und ähm, glaube, dass, ich glaube, dass jeder sozusagen perfekt werden kann, in Anführungsstrichen. Und zwar meine ich damit, dass man eine, ein, eine Persönlichkeit erreichen kann, durch Persönlichkeitsentwicklung, die einfach sehr, sehr ideal für das eigene Leben ist. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass, dass solche Phasen, auch wenn sie vielleicht schlechter ausfallen, einen zwangsläufig daran hindern, sie stellen dann natürlich für größere Herausforderungen. Solche Dinge dann auch im Nachhinein durchzuarbeiten. Trotzdem zu sagen, ich habe den und den Selbstwert. Ja. Aber ich glaube, dass jeder, wenn er daran glaubt, das sage ich immer wieder, wenn jemand daran glaubt und sich die, die entsprechenden Informationen holt und die dann in die Tat umsetzt, dass auch wenn der Weg vielleicht für manche länger wird, dass äh, jeder noch egal, was er erlebt hat, einfach noch... noch so ein schönes Leben erfahren kann mit so viel Selbstvertrauen, mit so viel Liebe und ähm, das wünsche ich einfach jedem.
0: Stark, ich glaube, das kauft dir jeder ab. Richtig schön. Ja, dann haben wir, wo wir doch jetzt schon bei der ganzen Diebnis waren, noch ein weiteres Statement vorbereitet. Diebnis zu Ja, ne? Und zwar der Sinn des Lebens ist oh,
1: wow. ähm ich nehme an, das die, die, Statement vorbei. Das Statement also ist vorbei, genau. Das du, du darfst es ausfüllen, genau. Es ausfüllen.
0: Punkt, Punkt, Punkt.
1: Aber das ist sehr interessant, weil ich lange natürlich dachte, dass der Sinn des Lebens Glück ist oder dass man sich gut fühlt. Und ich habe während der 11. Klasse ein, in einem Startup-Parallel mitgearbeitet. Was haben die gemacht? Die haben oder wir haben damals Fairtrade Streetwear gemacht, oh, also geil. im Prinzip ökologisch faire Hip-Hop Gangster-Klamotten. Gangster Nein, es war, <lacht> war, cool. war schon cool, das war jetzt nicht so krass Gangstermäßig schon viel auch ähm, schick sozusagen, cool, ähm, genau und das haben wir da damals gemacht und ich war Speziell in der Anfangszeit für unsere Vision so unfassbar inspiriert, dass ich wirklich zwei Wochen hatte, während dieser Zeit, wo ich, wenn ich meine Augen aufgemacht habe, ich sofort glücklich war, durch den Tag gegangen bin. Einfach alles war perfekt. Ich war inspiriert von, von dieser Vision. Ich war dankbar für, für meine Eltern, für mein Zuhause, für unseren Hund. Ich bin wirklich von Moment zu Moment gegangen. Es war einfach alles nur wunderschön. Das hat wirklich zwei Wochen lang angehalten, das war wirklich einfach konsequent Glück, Ich war hatte Bock auf die Zukunft, war dankbar für das, was jetzt war, also wirklich das perfekte Gesamtpaket und das Interessante war, dass ich nach, nach zwei Wochen saß ich dann im Auto und ähm, bin irgendwie länger sitzen geblieben, wenn meine Familie schon ins Haus reingegangen ist und ich war auf einmal nicht mehr glücklich, weil ich so glücklich war. Und ich hatte im Prinzip einfach keinen Bock mehr auf dieses Gefühl und ich hätte es niemals, ich hätte es niemals für möglich gehalten, aber ich war in diesem Moment dann auf einmal unglücklich, weil ich nicht unglücklich war. Und so paradox das klingt, war es wirklich so, dass ich es einfach satt war, dass alles so gut lief und dass alles im Prinzip so ideal war. Mittlerweile Beziehungsweise, also damals habe ich das Ganze gar nicht als so einen krassen life-changing Moment gesehen, mhm. aber mittlerweile habe ich realisiert, wie, wie unfassbar krass diese Erkenntnis ist, weil sie einfach zeigt, dass selbst wenn wir genau das haben, nicht nur materiell, sondern auch emotional das haben, was wir alle denken, was wir haben wollen, dass wir dann wieder nicht zufrieden sind ja. und seitdem hat sich mein, mein Mindset dahingehend komplett geändert. Und für mich ist der Sinn des Lebens mittlerweile das Leben in allen Facetten möglichst intensiv zu erleben. Und das bedeutet genauso Trauer, das bedeutet genauso Angst, das bedeutet genauso Enttäuschung. Und beispielsweise der Moment, als die, die endgültigen Teilnehmer aus den letzten Finalisten der Talentspiele verkündet worden sind und ich da in dem Moment noch nicht dabei war, war es für mich eine unglaublich krasse Enttäuschung, weil ich mir sehr, sehr sicher war, dabei zu sein. Und natürlich will man in dem Moment lieber gewinnen als verlieren. Man will da auch nicht enttäuscht sein und weinen oder irgendwas, sondern man möchte einfach gewinnen, man möchte sich freuen und äh, Vorfreude auf Bali haben. Ja. Rückblickend muss ich aber sagen, dass dieses Ausleben dieser Enttäuschung mindestens genauso schön ist, wie eben die Freude. Und ich glaube, wenn man wenn man diesen Switch im Kopf macht, zu sagen, hey, ich will noch nicht mal, dass es mir immer gut geht, weil ich einfach keinen Kontrast habe und ich möchte am Ende von meinem Leben nicht sagen können, dass alles perfekt geworden ist, alles immer richtig geil gelaufen ist, sondern dass ich, wie ich es auch für mich selber sehe, einfach einen richtig geilen Film gedreht habe. Und es gibt keinen Film, der, wo immer nur alles geil läuft, wo es niemals Konflikt gibt und wenn es ihn gibt, dann ist das ziemlich scheiße. Ja. Ähm, und das gibt einem auch so eine krasse Freiheit fürs Leben, weil man auf einmal sich nicht mehr sagt, oh Gott, jetzt ist das, so, das ist jetzt nicht so perfekt, das macht mich nicht so glücklich. Und du sagst, nein, ich will einfach diese Dinge erleben. Und dadurch geht man das Ganze so viel lockerer an, viel mehr als Spiel und wird,
0: glaube ich, dann dadurch auch ähm, noch mal wesentlich glücklicher. Ich versuche mal so, das Grundlegende herauszuziehen und dann ist mir so ein, ein Begriff in, in den Kopf gekommen, Wäre all das so für dich vielleicht äh, Wachstum, also dass man sowohl im Guten wie auch im Schlechten sozusagen lebt und all das dich ja irgendwie besser macht und dich dazu bringt, dass du immer ein Schrittchen vorankommst und dadurch wächst? Wäre das vielleicht so ein Wort, mit dem du dich identifizieren kannst oder liegt da was anderes für dich drunter?
1: Also ich denke, Wachstum ist ganz, ganz entscheidend, mhm. weil durch Schritte gehen, durch Entwicklung, durch Ziele, durch Pläne kommen eben Momente, wo wir uns unglaublich freuen können, wo wir Erfolge ja. einfahren können und genauso eben die Rückschläge. Ja. Deswegen glaube ich, das Wachstum sehr, sehr wichtig drückt, aber das, was ich gerade gesagt habe, für mich nicht zu 100% aus, mhm. sondern was für mich einfach ist, ist das Erleben. Erleben. Das Erleben, erleben des Lebens, es gibt nur diesen einen Moment und ja. äh, egal, woraus er besteht und wenn es der allergrößte Schmerz ist, dann sollten wir in meinen Augen den voll und ganz erleben, ja. ob wir es jetzt gerade wollen oder nicht. Aber ich glaube, das, das macht es am Ende einfach aus und ähm, ich finde auch was sehr sehr interessante Frage beispielsweise, angenommen, das würde, das würde mich jetzt auch wirklich bei dir interessieren, angenommen, du voll auf die Welt kommst, du bist im Himmel oder als Engel oder whatever mhm. und du kannst dir dein eigenes Leben designen. Du kannst dein ganzes Leben designen, in dem Moment, wo du dann geboren wirst, hast alles vergessen und du lebst jetzt sozusagen das Leben, was du dir davor designt hast, ohne es zu wissen. Mhm. Würdest du in der Phase, in der du dir dein Leben designen darfst, beispielsweise eine
0: sehr, sehr krasse Trennung reinpacken, die für dich unglaublich emotional ist? Uh, das ist eine sehr, sehr tricky Frage. Die Frage ist, ob ich dann als Designer auch schon vorhersehen kann, welche Auswirkungen meine verschiedenen Designs haben. Also zum Beispiel, wir wissen jetzt ja beide weil wir schon einiges in unserem Leben erlebt haben, dass eine Trennung oder ich werde vielleicht auch im, im jungen Alter in der Schule ein bisschen, ein bisschen aufgezogen, wie du es vorhin beschrieben hast, dass das ja rückblickend richtig geil ist für unsere Entwicklung. Das wissen wir jetzt. kommt konnten wir natürlich damals nicht wissen. So, jetzt ist die Frage, ob ich dann als Engel, als Designer solche Dinge weiß. Ohne Mir geht es da gar
1: nicht um das, beispielsweise also Rob hat das ausgefahren und gesagt, oh ja, klar, weil dann kriegt sich ja Leute interessant, Es geht mir nicht darum. Was, das Statistik stärker macht, ja. aha, aha. sondern wirklich
0: nur das Erleben in dem Moment. Dann wäre, ich feiere jetzt gerade übrigens, dass du mir Fragen stellst. <lacht> Richtig gut, das hat bisher noch keiner. <lacht> ja, ich, ich bin nämlich auch so jemand, der, der unglaublich viel erleben möchte und der auch sagt, dass im Leben es eben nicht nur nach oben gehen kann, sondern auch nach unten. Und so dieser diese Rollercoaster-Ride macht es, glaube ich, spannend. Und ich möchte so viel wie möglich an Emotionen in meinem Leben gehabt haben und da gehören eben auch nicht nur schöne Momente dazu, das ist vollkommen klar. So, ich möchte einfach irgendwann auf meinem Sterbebett liegen und zurückblicken und sagen, hey, da war alles dabei, da war die größte Happiness dabei, da war aber auch der größte Schmerz dabei und das hat mich alles wegen gemacht, was ich jetzt bin. Deshalb würde ich, glaube ich, als Designer dafür sorgen, dass da möglichst viel Vielfalt am Start ist, ja. dass da alles dabei ist, wie du es gesagt hast, dass da, ist, dass da eine Trennung dabei ist, dass... Keine Ahnung, Scheidung von Eltern dabei ist, dass da irgendwie die Liebe meines Lebens dabei ist und die Kinder und dann aber vielleicht auch irgendwann wieder nicht und dass ich Erfolg habe, aber auch krassen Misserfolg und dass ich die Welt bereise, aber irgendwann auch Glück finde an einem Ort oder so. Also ich glaube tatsächlich, ich würde ein Vielfalt, Vielfalt trifft glaube ich, ein sehr ja. vielfältiges Leben mir designen, wo möglichst alles dabei ist, was das Leben irgendwie lebenswert macht. Ja. Und das ist mega krass packen man sich immer über die ganzen Momente ab, die du aber
1: gerade auch beschrieben hast, die du ja. reinpacken würdest. Und klar, es ist vollkommen verständlich, dass wir es in dem Moment nicht wollen. Aber mit diesem Bewusstsein reinzugehen, hey, ich alles vom Leben erleben, verändert einfach die komplette Perspektive. Und speziell auch in Bezug auf Erfolg oder Business oder Selbstständigkeit und so weiter, ist es einfach. Es nimmt dir dein ganz, beispielsweise allein der der Aspekt von Risiko. Ja. Risiko wird immer gesagt. Okay, du hast die Möglichkeit, dass es geil wird, du hast die Möglichkeit, dass es scheiße wird. Wenn für dich aber aus der Perspektive auf einmal geil und scheiße den gleichen Wert hat, gewinnst du sozusagen in beide Richtungen. Und ähm, das, das ist einfach ein kompletter Gamechanger und ähm, ja, befreit dich wirklich von diesem Druck, den man ja auch irgendwie verspürt, Boah, ich muss ein geiles Leben führen. Also nein, du musst kein geiles Leben führen, du musst vor allem was machen und Gas geben und ob du dann auf die Schnauze fliegst oder ein bisschen Himmel fliegst, ähm, ist im Prinzip das Gleiche. Es geht darum, dass du, dass du was in deinem Leben erlebt hast.
0: Stark. Das, was ich jetzt mal so stehen, Denkt mal drüber nach, liebe Hörer. Finde ich richtig gut. Und ja, du. Ach, machen. Machen, genau. Machen. Make it fucking happen. Das ist so der Lieblingsspruch von Mario und Tobi, zwei guten Freunde von mir. Also ich bin auch ein sehr großer Macher-Fan. Ja, Leo, das, wir kommen jetzt zum Ende so langsam. Wo sind wir eigentlich zeitlich? Oha, du bist mal wieder Spitzenreiter hier. Ich hätte es mir fast erahnt, dass es bei dir ein bisschen länger wird. Ich sage dir jetzt nicht, wo wir sind. Wir machen einfach weiter. <lacht> Geht die Sonne schon wieder aus. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir sitzen übrigens, ich habe noch gar nicht zum Setting gesagt, wir sitzen hier im... Wir sind ja in einer neuen Villa. Wer es noch nicht gesehen hat, folgt dem Leo mal auf Instagram, aber da kommen wir nachher noch dazu. Wobei, je nachdem wann mit diesem Podcast Release mhm. sind wir vielleicht auch schon wieder ausgezogen. Das wäre sehr traurig. Ja, ich will gar nichts drin. Ich auch nicht. Wir sitzen hier im Zimmer von, von Tina und mir unter einem Ventilator übrigens. Falls man das hört, sorry.
1: <lacht> es, es sorgt aber für sehr angenehme Luft.
0: Wir sitzen hier als zwei Alphas schön oberkörperfrei.
1: <lacht> aber genau, wir kommen. Was für mich YouTube und Instagram bedeutet. Du sowohl auf YouTube ein Video täglich, als auch auf Instagram einen Post täglich. Mhm. Das ist mir gerade ganz, ganz wichtig, weil ich in meinem Anfangsstadium einfach den Fokus ganz krass darauf habe, die Reichweite zu erhöhen, die Community aufzubauen, die ähm, Connection zu den Individuen zu bekommen. Mhm. Deswegen ist das gerade absoluter Hauptfokus sozusagen. Das ist, geht in meinen Augen nochmal auch zur Produktivität, diese Art von von Zielsetzung oder Routine sozusagen, dass ich jeden Tag ein Video mache, geht für mich sogar noch über Projekte und Planung hinaus, weil du machst es einfach jeden Tag. Denkst ja. du drüber nach und machst es einfach jeden Tag. Und genau das ist mein absoluter Hauptfokus. Darüber hinaus natürlich noch das ganze drumherum, wie verbessere ich Thumbnails, wie verbessere ich Hashtags, wie verbessere ich Keywords, Beschreibungen, Titel. All die Sachen, damit man mehr gefunden wird, mehr Reichweite aufbaut, das ist mein absoluter Hauptfokus gerade. Wenn ich wieder aus Bali zurückkomme, plane ich Vorträge an Schulen, also wirklich live, realer, persönlicher Kontakt zu den Menschen, zu meiner Zielgruppe. Da geht es einfach darum, dass ich äh, an möglichst viele Schulen komme. Da ist mir auch das finanziell nicht so wichtig, sondern ich möchte wirklich zum einen präsentieren und sprechen und speaken, weil ich das einfach liebe. Und zum anderen auch einfach wirklich persönlichen Kontakt zu den Leuten zu haben, zu stehen, hey, was... Was bewegt die? Was machen sie? Wo strugglen sie? und Wo kann man ihnen helfen? Da wird es einfach darum gehen, an meiner Heimatschule anzufangen, dann alle Schulen in Amberg, meiner Heimatstadt, sozusagen, zu machen. Und dann hat man einfach schon vier, fünf, sechs, sieben, acht Schulen, wo man mit denen als sehr gutes Beispiel an andere Schulen gehen kann, wo man auch eine Mail an weiter wegschicken kann, die sagt, hey, wenn ihr mir den Zug und so weiter zahlt, komme ich zu euch und macht es. Und ähm, das ist so die, die zweite Stufe des Ganzen. Im Anschluss daran kann ich mir sehr, sehr gut One-on-One-Coachings per Skype oder Zoom eben vorstellen, weil ich glaube, wenn man nach so einem Vortrag sehr lange mit den Menschen spricht, kommen immer wieder Personen auf einen zu, die einen unglaublich inspirieren, deren Situation einen mitnimmt, wo man sich sagt, hey, ich will dich auf jeden Fall unterstützen. Ja. Und dass man dann eben Coachings anbietet, die werden dann natürlich auch was kosten. Und so, denke ich, kann ich auch dann sehr, sehr gut, sehr schnell auch Geld verdienen. Ja. Und wenn ich dann sehr, sehr vielen direkten Kontakt zu Menschen habe, der auch einfach ganz klar unter die Oberfläche geht und ich wirklich sagen kann, okay, ich kenne 20, 30, 40, 50 Leute aus dieser Zielgruppe im Prinzip in- und auswendig und ihre allertiefsten Bedürfnisse, dann fühle ich mich auch einfach total in der Position, sowas wie einen Online-Kurs rauszubringen, der, denke ich, bei, bei vielen in so einem Coaching-Business immer so das Endziel ist aber mir ist halt schon wichtig, da im Vorhinein auch zu wissen, hey, was geht den Leuten ab, damit ich dann am Ende die, die Lösung bieten kann, die sie wirklich
0: voranbringen will. Ja, super geil. Ist auch ein super smartes Vorgehen. Ich werde es jetzt hier nicht nutzen, weil das dein Interview ist, um zu sagen, dass wir ein ähnliches Vorgehen wählen, weil richtig stark genau erstmal lernen, lernen, lernen und es macht ja auch mega Bock, ne du hast also sehr viel Spaß dran, mega. Von daher, ich bin mir sicher, das wird richtig geil und. Du wirst deinen Weg gehen und mir ist gerade noch eingefallen, ich wollte auch immer mal an meiner Schule einen Vortrag halten, habe es aber aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Also, wenn ich das mal wieder eintüten möchte, weiß ich genau, wen ich anrufe und mitnehme. Wichtig, aber nicht dringend, diese Sache. Ne? Ja, genau, so genau. Das ist das der blöde Unterschied. <lacht> ja, cool. So, dann haben wir noch zum Abschluss ein, äh, ein Quote oder Glaubenssatz, den du dir jetzt aussuchen darfst, den du unseren Hörern mitgibst. Ähm... Um. Bei also vielen, wie du konsumierst, ne? <lacht> gar nicht so einfach. Ja,
1: ich, ich poste auch auf, auf Instagram, vor allem früher werde ich jetzt auch wieder machen, habe ich sehr, sehr viele Quotes von mir selber gepostet, weil die im Prinzip so aus mir raussprudeln. Mhm. Ähm, deswegen überlege ich da natürlich, was, was, welche von denen mir da jetzt gerade so am besten passt. Davor möchte ich noch eine Sache von, von Tony Robbins sagen, die ich letztens mhm. in, äh, in seinem Podcast gehört habe. Und zwar, if you're at the top, you're not there bedeutet es gibt immer ein nächstes Level ist glaube ich sehr sehr wichtig war auch für mich sehr sehr wichtig zu erkennen weil ich natürlich oft wird von außen ja ständig auch hier im Interview an mich herangetragen dass ich für mein Alter schon so weit bin aber das wird ja auch nur an, an den Maßstäben in unserer Gesellschaft gemessen und die sind ehrlich gesagt teilweise sehr sehr gering ja. und ähm, Deswegen könnte ich da natürlich auch schnell denken, oh, ich bin jetzt 19 Beist bald verdiene vielleicht auch sehr bald Geld in meinem Business und so weiter. Ich kann mich ja zurücklehnen und genau in dem Moment ähm, haut es halt eben nicht mehr hin. Und deswegen glaube ich, egal wo man ist und auch später mal, wenn man sehr, sehr großen Erfolg hat, gibt es immer noch eine Möglichkeit, noch mehr Menschen zu beeinflussen, noch näher an seinen Kern ranzukommen. Ähm, ja, auch einfach mehr Geld zu verdienen. Und all diese Dinge, glaube ich, geht immer noch mehr, geht immer noch mehr. Man sollte sich dann davon nicht abhängig machen. Aber vom Mainz her fand ich diese Quote sehr, sehr schön. Vor allem, weil sie zum einen, wie gesagt, eben schon ein immer weiter Push, aber auch das Ego rausnimmt.
0: Mhm.
1: Sprich, es gibt einfach keinen Punkt, an dem du es in Anführungsstrichen geschafft hast. Du bist nie was Besonderes, sondern egal, Egal wo, ich habe hier beispielsweise in dieser krassen Villa, in wir hier sind, habe ich mit dem Besitzer gesprochen. Ja. Und er war einer der bodenständigsten Menschen, den ich bisher in meinem Leben getroffen habe. Und selbst als ich ihn darauf angesprochen habe und hab gesagt hey man, you're so down to earth. Also hey yeah, thanks. Und das war's. Das war's. Und dann gedacht, oh ja, war ich bin so bodenständig. Sondern wirklich einfach so tief im Boden verankert. Und ähm, das zeigt halt wieder erfolgreich Menschen nehmen einfach ihr Ego irgendwann raus, weil das, glaube ich, einer der, der wichtigsten Punkte auch ist. Äh, Ego ist der Enemy. Ja. Ähm, und ein von, von meinen Quotes, den ich auf jeden Fall mitgeben möchte, die, die, die im Prinzip auch das, was wir vorhin zum Sinn des Lebens besprochen haben, sehr, sehr gut nochmal trifft, ist ähm, Most people don't win because they don't want to lose. Mhm. Und auch das ist im Prinzip wieder ein Paradox, weil man sich ja denkt, hey, wenn du nicht verlieren willst, so warum gewinnst du nicht? Weil wenn ich nicht verliere, dann muss ich einfach ja dafür sorgen, zu gewinnen. Und warum ist genau mein Verlangen danach nicht zu verlieren die Ursache dafür, dass ich nicht gewinne? Ja. Und das rührt einfach ganz klar daher natürlich risikotechnisch. Es gibt so viele Momente, in denen du immer wieder ins Risiko gehen musst, wo du immer wieder die Wahrscheinlichkeit in Kauf nimmst, dass du verlierst. Ja. dass du verlierst Und das ist in allen Aspekten, natürlich beim, beim Business ist es so, aber auch wenn du, keine Ahnung,
0: du, du und
1: auf Instagram at leo-ecke. Genau, das sind so die, die wichtigsten Anlaufstellen, wo glaube ich, jeder den Weg findet, den er gerade braucht und ähm, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Ja, mein Lieber, das war's jetzt. Ich fand's mega stark. Da war unfassbar viel Value am Start und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich, ich bedanke mich. Und wir haben uns jetzt, glaube ich, ein Dinner verdient. Die anderen sind wahrscheinlich unten schon am snacken und wir schauen uns mal, was sie so treiben. Aber die Real Hustler's Wolken immer, dann jetzt ja noch nicht. Genau, das sieht <lacht> aus. Leo, ich bedanke Danke.
1: mich. Geiles Interview.
0: Mein hier mit Mike on.
1: Geiles Interview. Also wirklich sehr, sehr, sehr coole Fragen. Auch nicht so Fragen, wo man zwangsläufig immer so direkt darauf antworten kann, die ein wenig. Ähm, Gehirnschmalz einfordern und äh, ich glaube, das macht es auch für die Zuhörer sehr, sehr unterhaltsam und interessant.
0: Ja, war eine geile Zeit und ähm, vielleicht ergibt es ja mal wieder. Würde mich sehr freuen. Also, peace out, Leute. Peace out, Welt. Geil. <lacht> <lacht>